0: Encontrei algumas pessoas hoje pela manhã, antes do café da manhã, felizes porque a chuva começou a chegar. Esse período é sempre assim, e eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo que foi o ano mais seco nos últimos 20. Então, se eu estou chegando a 18 anos aqui, foi o ano mais seco da minha vida de Brasília. E eu concordo com essas pessoas, nunca tivemos uma seca tão forte assim, viu? Ah, parece tardio, mas ainda é tempo, tomem água, muita água porque até a chuva molhar bem a terra, é coisa que ficar úmida, ainda vamos precisar de muita água, tá bom? Façam isso para a honra e glória do nome do Senhor. A minha reflexão nessa manhã, ela é um pouco misturada com a viagem, porque o pessoal fica me perguntando muito sobre uh, nossos irmãos lá nos Estados Unidos, aqueles que eu visitei e tal, então vou incluir algumas coisas da viagem, já trazendo notícia também, mas dentro da própria meditação e alguns trabalhos vão acontecer na igreja nos próximos dias e eu vou incluir tudo isso dentro também uh, dessa reflexão para aí chegarmos à ceia do Senhor mas a base de tudo isso estou achando lá em Hebreus capítulo 5 você pode abrir a sua bíblia para acompanhar Hebreus capítulo 5, versos 12, 13 e 14 uh, e aí eu vou incluir, tentar incluir todas essas coisas que estão no meu coração nesta manhã Uh, Hebreus 5 verso 12 que diz assim, com efeito devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido ainda necessitais que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, mas não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então, deixa eu começar lá pela casa do, do cedecias e a Carla. Deus nos deu a oportunidade nessas férias de ir até os Estados Unidos, para mim foi a primeira vez que eu fui naquele país tão badalado pelo mundo inteiro, e conhecer ali algumas coisas ah, bem especiais. Uma delas foi ter passado um dos períodos na casa do Cedesias e a Carla. Cedesias e Carla nos recebeu ali não como pastor, ele programou isso no coração dele. Eu vou receber o meu pastor mas eu não vou recebê-lo como pastor, eu vou recebê-lo como amigo, porque está de férias e eu quero que ele descanse bastante. E esse fato foi o suficiente para a gente rir muito. Quando a gente é pastor do sujeito, é ovelha do sujeito, é difícil fazer piadinha junto, rir junto, porque você tem que manter uma posição, não é? se fosse de militar, a gente tinha uma posição de coronel, de quem está por cima e tal, tem essas coisas mas ficamos muito à vontade, rimos muito, passeamos muito, e ele programou todo esse tipo de passeio, foi uma maravilha, mas o que eu quero ressaltar não é isto, é que quando o Cedecias veio para esta igreja, ele estava separado da esposa, isso é público, ele deu esse testemunho aqui, então não há nenhum problema dizer, e como eles estão hoje, então ele se recorda disso com muita alegria, e separado da esposa e a esposa também militar, na época os dois militares, então, os dois tinham armas era um negócio terrível, entendeu e quando ele começou a se tratar comigo aqui no gabinete o que mais ele queria era recuperar a esposa a quem ele tinha maltratado muito e eu disse, mas sua esposa onde é que está ela está aqui em Brasília mesmo ah, então vamos falar com ela, eu não posso, de jeito que ela me mata então ele disse, eu me passa o telefone que eu vou falar com ela, e peguei o telefone e liguei para ela e disse, olha aqui é o pastor Mateus você não me conhece e tal, mas eu estou atendendo ao seu marido, o Cedecias, já há algum tempo, e este homem é profundamente apaixonado por você, apesar de tudo de ruim que fez, ele foi um cafajeste na sua vida, foi um sem vergonha, sem marca, mas eu tenho trabalhado esse camarada e ele está com muito desejo nessa nova fase de recuperar o seu casamento, de viver com você, de ser uma benção e tal, e eu estou fazendo esse telefonema porque eu tenho um remédio para vocês. Ah, tem. E que remédio que é, seu pastor? E eu disse, o remédio chama-se casados para sempre. Aí ela disse do lado de lá, ela é muito solta, muito leve, muito desprovida, então ela disse de lá. Eu queria um outro, não tem um assim, descasado para sempre? Se tiver esse eu tomo, eu recebo, mas casado para sempre nunca mais, com esse camarada não. Falei, meu Deus, o negócio está feio mesmo, a coisa está destruída mesmo. Dois ou três dias depois liguei de novo e disse, olha, eu entendi. Você realmente não quer ver o camarada, você não nem pintado de ouro, ela disse. Mas eu gostaria de te conhecer. Aí eu falei um pouquinho de mim. Eu sou um pastor assim, assim. Eu falei, dá para sentir na voz, que o senhor é um homem sério. Não é? Então é o seguinte, eu vou aí lhe conhecer mas não quero nada com meu marido. Aí ela veio me conhecer, veio no gabinete, nós conversamos um tempo, e então ela ficou impressionada com o meu interesse pela vida dela e do Cedecias. E ela disse, aí eu acrescentei para ela que ela podia fazer o curso sem morar junto, que está morando separado, eu Falei, você pode fazer o curso sem morar junto, vocês vão lá, assistem a aula depois vocês marcam um encontro por semana em alguma lanchonete, vão tomar um lanche, faz a tarefa junto, depois cada um vai dormir na sua casa, não tem problema. Aí elas bom, assim dá, porque o que eu não quero é ficar perto desse camarada, é fazer a tarefa, tchau. Aí foi, fazer o curso nessa base, entendeu? De, acabou a tarefa, vai cada um para a sua casa. Mas na oitava lição, na oitava lição o remédio começou a funcionar, fazer bem, e então ela já admitiu a possibilidade de ir lá na casa dele, bater um papo e tal, e foi. Na nona lição já foi lá, dormiu por lá e tal, entendeu? E quando estava na formatura, eles estavam muito firmes, um com o outro, e ela estava estudando o perdão de todos os males que ele havia praticado na vida dela. Agora, vocês querem saber o que é gostoso? É ficar na casa deles, lá nos Estados Unidos e ver que de quando em quando o telefone toca e alguém precisando da ajuda deles, e a sabedoria que Deus tem dado a cada um deles, e ouvindo, e orando com essas pessoas, e pastoreando, e abençoando essas pessoas, eles já ministraram três cursos, três grupos do casados para sempre, estamos deixando um grupo de líderes para continuar o trabalho, e são extremamente queridos pelas pessoas a quem eles têm abençoado. O que, que diz o texto aqui? Como efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que vos fale de coisa... Tatatatata. Que crescimento rápido, porque os irmãos quase não lembram do C.D.C. Tudo isso aconteceu e logo ele deu testemunho e foi embora. Nós vamos conhecer o C.D.C., a igreja vai conhecer o C.D.C. agora na volta depois que ele voltar, então, ele vai chegar aqui para março, abril, e aí é que a igreja vai conhecer quem é esse camarada que eu estou falando, na casa de quem eu estive lá, mas que crescimento, rápido, são ministros do Senhor ali, ajudando vidas, isso nos confortou tremendamente, conversamos a respeito, e eu fiquei muito feliz, fora ele, também visitei o Valterose, com a Lara, que estão em Washington também, louquinhos para voltar para Brasília, para a terceira igreja, pedindo a Deus para vir para cá, mas os irmãos têm que orar a respeito, porque a vaga dele aqui é um pouco complicada, um pouco difícil, está mais para Rio Grande do Sul do que para cá, mas ele está orando para voltar para cá, se os irmãos orarem juntos, Deus vai botar a vaga aqui, ele vem para cá, e ele vem primeiro do que o Cedecias, ele vem em janeiro, o Cedecias vem em março ou abril, mas ambos já estão, preparando a mudança para virem para cá, tá bom? antes desses, dessas duas famílias, visitei em Miami o nosso querido Atilano o músico, aquele dos chapéus, lembra? nosso querido Atilano né? e o Atilano, ele é meio loucão, assim, como vocês não sabem é, não estou falando todos vocês concordam com isso, então está certo não né? meio doidão Amou os Estados Unidos, chegou lá, se apaixonou, já foi atrás do Green Card, e lutou e botou advogado para fazer o Green Card dele lá, com a família e tudo, com intenção. Se esse bendito cartão sair, eu fico aqui, nos Estados Unidos. E quando Tereza e eu chegamos lá, essa papelada estava terminando, e ele estava resolvendo essa coisa de abandonar o exército e ficar de vez nos Estados Unidos. E eu até aconselhei... Ser pé no chão também é um problema. Eu sou muito pé no chão, então eu ó, oh, meu irmão, você está às portas de uma aposentadoria, daqui quatro anos, cinco, você está se aposentando. Cuida disso, dá para fazer as duas coisas, dá para ir no Brasil, voltar, deixar a família aqui, fazer uma ponte aérea de vez em quando, e tal. mas pegue sua aposentadoria, porque uma vez aposentado, você tem o pão garantido com a família aqui e tal. Pastor, se o cartão sair, eu estou deixando tudo. E aí, de Miami, a gente foi para Washington, depois, na volta, quando chegamos lá, ele já tinha escrito para cá, já tinha desistido, não volta mais para trabalhar como militar aqui no Brasil. Abandonou de vez, chutou o exército, vai ficar nos Estados Unidos. Green Card saiu daquele período, os filhos já estão trabalhando, a esposa está trabalhando e vendo serviços melhores, ele está trabalhando de várias formas, inclusive na música. Ele lá ele trabalha como músico, músico popular, ele toca músicas populares brasileiras, em bar, quando a gente fala em bar aqui, a gente pensa em briga, bebida, bebida, é um pouco diferente, bar mesmo, onde o pessoal vai para se divertir, tomar uma bebidinha, comer alguma coisa e tal, famílias vão lá, e ele toca ali, até várias horas da noite, no tocar ele enxerta o nome de Jesus em algum momento, em alguma coisa, mostra que ele é um crente e tal, e com isso sobra pessoas que querem falar com ele depois da música, que querem conversar, ele ora com essas pessoas, ele abençoa essas pessoas e tal, e esse é o ministério que ele está realizando lá está integrado numa igreja batista ah, brasileira, uma boa igreja ali no sul da Flórida, ele está integrado nessa igreja, está trabalhando lá, mas secularmente ele faz isso. Também secularmente, você sabe que ele foi formado aqui em jornalismo, e ele faz a revisão de um jornal em português que tem lá em Miami, e faz reportagem de rua também, e com isso ele está garantindo o aluguel da, da casa onde eles estão morando, o carro e uma porção de coisas... E na visão americana, já já ele estará com a sua casa própria, isso eu vou deixar para um outro capítulo, para um outro dia, o que é a visão americana em relação a essas coisas. Ali em Miami, tivemos também na casa da Melquisa, Melquisa, irmã do Gilcinho, o que vai ser meu filho daqui a pouco, se Deus conduzir todas as coisas desta forma, não é? e então é claro, a gente já vai se aparentando assim, então fomos lá para a casa da Melquisa também, não é? é? Deus faz as coisas assim, aí ficamos alguns dias, em Miami, ficamos, em Miami nós não ficamos na casa do Atilano, ficamos na casa da Melquisa, e visitamos Atilano, tomamos café de manhã com ele, tudo isso, e eu levei o novo testamento nosso, que estamos lendo, para essas quatro famílias, e eles estão agora acompanhando a gente, com a nossa leitura aqui de aniversário da igreja, também, e tudo isso. Então, foi assim muito legal. E eu estou trazendo este relatório, primeiro, porque todo mundo quer saber, então já fica aí bem contadinho. Mas, sobretudo, para aplicar nessas questões aqui. O nosso povo, a terceira igreja, enquanto está aqui, alguns aproveitam bem o que a terceira está fazendo, outros não. Mas sabe quando é que você vai sentir falta de aproveitar bem o que se faz aqui? É quando você sair daqui para outro lugar. Então, aqueles que aproveitam bem o que nós temos aqui, quando saem daqui para outro lugar, estão prontos para implantar lá, para ajudar, para fazer. E fazem. O Roberto, que foi para o Paraguai, cidade de leste está lá dando crau na igreja lá. E o pastor simplesmente amou, e ele está integradíssimo, nós vamos dar carta para eles na sessão que vem, domingo agora, a carta de transferência, e eles estão totalmente integrados e a porta que se abriu para ele ficar. Ah, como a gente fala, carne e unha, é isso que fala, carne e unha, do dedo aí, com o pastor, é... foi o Kral. Ele chegou lá, o pastor estava lá, querendo resolver problemas financeiros na igreja, então, o pastor tem um curso a respeito, falou, vão trazer esse curso para cá, Roberto, você assume, assume, vamos fazer, pronto, fez, está lá uma benção. Jocileia. como é que chama o marido da Jusileia, gente? Humberto, essa turma aqui, tem comunhão com o outro, se assim, a gente fala, já sabe o nome, beleza, Humberto, Juscelé e Humberto estão lá no Barabá, e lá já implantaram alguns dos cursos que aprenderam aqui, estão servindo como conselheiros, por causa do treinamento que aqui tiveram. Percebem? Eu não sei quanto tempo você vai ficar na terceira, pode ser que daqui a pouco Deus te leve para um outro estado, eu não quero não, pastor nenhum quer perder ovelha nenhuma, eu quero que todo mundo fique aqui e some outros conosco, mas Deus leva, e então, quando Deus levar, é preciso que você esteja apto para levar aquilo que você recebeu aqui, implantá-lo onde Deus o colocar, para ser uma bênção. No corpo de Cristo, no reino de Cristo, ser é uma bênção mesmo do Senhor. E há muita coisa que essa igreja faz e está fazendo em favor da família, em favor da liderança familiar, em favor das esposas, em favor dos maridos. Todos esses cursos estão espalhados por aí e é preciso que a gente aproveite bem. Além disso, tem coisas ocasionais também. Neste momento, o Ney e o, o Lote estão fazendo um trabalho fantástico com os nossos adolescentes. Os pais que têm acompanhado, e eu tenho acompanhado, estão fazendo um trabalho fantástico. E nessa questão dos pais... Eles conseguiram a adesão de um casal muito simpático para ajudar. Fica de pé, porque eu não estou lembrando o nome nenhum, eu sei. Sara e. Todo mundo. Débora, não é Sara, não? Débora e Sadon. Não, fica em pé, fica. Dá uma olhadinha assim para trás, como se estivesse numa passarela. Aí. Entendeu? Débora e Sadon. Esse casal foi levantado por Deus para ajudar os pais, para ajudar o que está acontecendo, com essa simpatia tudo que Deus lhe deu, com a fé, com o conhecimento da palavra. E aqueles meninos, o Ney e o, o Lote, eles estão aí, numa campanha doida para que os pais venham na sexta-feira, para que os pais acompanhem, para que os pais se integrem e eles estão sofrendo com isto, porque eles sabem a importância dos pais estarem aqui, mas muitos, a ficha não caiu ainda, a ficha só caiu assim, aqueles dois homens estão cuidando bem do meu filho adolescente, aqueles dois homens estão fazendo um grande trabalho com o meu filho adolescente, estão como quem entregando seus filhos adolescentes, para esses dois homens que são dois homens fantásticos, e que têm muito amor pelo que estão fazendo, e que estão fazendo com muito carinho, mas que não podem fazer sozinhos, seu filho não pode se sentir jogado no braço deles, apenas, e você, isolado. Não vai funcionar assim, porque a igreja, por melhor que ela seja, por melhores que sejam suas prioridades em área de família, por maior cuidado que ela tem, por maior investimento que ela faça, a igreja não vai acima da família. Percebem? Então, queridos pais, vocês que são pais de adolescentes, venham aqui, venham, venham cooperar, venham estar juntos, faça esse sacrifício, que não será depois um sacrifício, senão um investimento na vida dos seus filhos, cujo retorno é garantidíssimo, está é certo? Porque pelo tempo que nós temos de vida cristã, o livro de Hebreus está dizendo que você não pode simplesmente passar o tempo na igreja ou deixar o tempo passar por você. E na medida que o tempo for passando na sua vida de igreja, você tem que ter um crescimento relativo a este tempo, equânimo a esse tempo, junto a esse tempo. Quanto mais tempo de igreja, mais crescimento. E o crescimento vem na medida que as oportunidades são bem aproveitadas. porque as oportunidades passam. O seu adolescente não vai ficar sempre adolescente. Daqui a pouco será um universitário, cheio de cursos, cheio de agenda, cheio de compromissos, que para você ter o um encontro com ele, precisa agendar, não, não ri não, o negócio é sério, o negócio é sério, daqui a pouco o seu adolescente será um universitário, carregado de compromissos, que para você ter o um encontro com ele, mesmo no domingo à tarde, você terá que agendar, porque ele vai estar muito ocupado, e, lá naquele momento também, ele já é um bocado dono do seu nariz. E vai dizer, olha, agora eu faço o que eu preciso fazer. Então, o tempo de investir é agora. Hoje à tarde, por exemplo, hoje à tarde teremos aqui, está aí no boletim, ajude a localizar aí no boletim, uma convocação para hoje à tarde, 17 horas. Segunda página está lá, hoje às 17 horas, atenção pais de crianças e adolescentes, esse não é um programa como cursos, como outras coisas que acontecem onde você tem várias oportunidades, este é um programa estanque, está acontecendo hoje, vai acontecer hoje, a moça que vai dar essa palestra tem um currículo, eu não sabia, viu Jussara? eu sabia que você era psicóloga e que era esposa de pastor e que era filha de um pastor honradíssimo que eu conheci no início do meu ministério eu era um jovenzinho e ele já era um pastor muito experiente, Osiris Marques, não o filho que nós conhecemos, o pai, viu e às vezes ele ia a São Paulo a serviço da convenção do Rio de Janeiro e eu membro da junta em São Paulo a gente se encontrava eu me lembro do carinho dele batendo no meu ombro, e às vezes dizia assim, aqui está um moço que vai longe. Eu vim até Brasília, entendeu? A coisa se cumpriu. E o pai dela já está na glória. Mas olha uma coisa, esta moça é psicóloga pela UERJ do Rio de Janeiro, é especializada em educação pela PUC, de Minas Gerais, é bacharel em música sacra pelo Seminário Teológico do Sul do Brasil, é especialista em piano pelo Instituto Vila Lobos, do Rio de Janeiro. Viu? É escritora para jornais, é psicóloga clínica. E é mãe desse garotão aqui, fica de pé aí, Jonatas. Como é dia da criança, ela veio ver o filhinho, né? veio visitar o filhinho, que está aqui, esse nosso querido seminarista Jonatas. E a esposa de pastor, o pai do Jonatas, Arnold. Que está pastoreando lá na Bahia, essa moça que vai falar nesse convite que está aqui, fica em pé minha irmã, o pessoal vê aí, viu? ela que estará falando aos pais de adolescentes e juniores, hoje às 5 horas ali na cantina, e crianças também, então, pega quase a igreja toda né, eu que fico fora, porque eu não tenho filhos mais nessa idade, vou vir também, porque eu sou pastor da igreja e eu quero ouvi-la, eu quero conhecê-la melhor, então estarei aqui também, então assim pega todo mundo, talvez a cantina seja pequena, se for pequena deve vir para cá, para a coisa ser aqui, tá bom? Mas vale a pena a gente vir, vale a pena, é uma palestra só, e pode ser que dessa palestra só, essa moça tem que voltar um dia para falar mais, tem que fazer um uma clínica mais ampla e tal, e a coisa pega assim, dessa forma, porque a, a Júnia está aproveitando a visita dela ao filho, e encaixou essa palestra aí na nossa área de educação infantil. Né? E a Júnia está dizendo assim, como eu já conheço minha irmã bastante, então eu vou... Me sacrificar de não ouvi-la hoje para ficar com as crianças, daqueles pais que vierem com as crianças, Júnior vai cuidar das crianças para que a, a irmã possa trazer a palestra direitinho. Tá bom, amados? São oportunidades que vêm a gente precisa aproveitar. E eu estou dando esse reforço todo porque eu sei que não houve tempo de fazer uma comunicação bem ampla a respeito e também porque está dentro do meu negócio aqui, ó dentro da minha reflexão, a gente tem que usar todo o tempo das coisas boas que nós temos para somar esse crescimento que a palavra pede de nós em relação ao tempo que nós estamos vivendo. E eu falei daqueles dois meninos, eles também têm aí no boletim esse curso da Ceflau, a do nosso esporte aqui na igreja, preste atenção a isso também, ajude, venham, arrume os cinco reais para o seu filho, venha junto, porque vale a pena. E também o curso de evangelismo, Sabem por que nós evangelizamos tão pouco? Eu já falei isso aqui, mas faz muitos anos, vou repetir agora. Hoje é o propósito está dentro. Nós evangelizamos muito pouco, uma das razões é porque não sabemos como iniciar uma conversa evangelística, não sabemos como colocar o assunto, não sabemos como abordar. Você está falando sobre futebol você diz de quem é você, torcedor, você diz que seu time está mal, se eu tivesse que falar hoje do meu time, eu diria que está melhorando um pouquinho, mas já teve muito mal, não é? E conversa sobre o um negócio, terminando o futebol mesmo, tchau, tchau, você não entra para o porque você não sabe como introduzir, você não sabe como fazer, essa é a primeira causa, então precisa vir para um curso desses e aprender a técnica, aprender como de qualquer assunto introduzir a evangelização e abordar, delicadamente, com sabedoria e como são uma pessoa outra coisa também, a gente não fala porque tem medo a gente fala de tudo, mas tem medo de falar de Cristo e receber um, um escárnio uma crítica ou qualquer coisa e esse curso vai te ajudar a você desinibir, a não ter medo de abordar as pessoas então venham, porque esse é o tempo que Deus está nos dando e dentro deste tempo a gente precisa crescer para servir bem ao nosso Deus. Quero fechar essa minha fala hoje, ah, dizendo assim, por que que crescemos pouco? E hebreus, o escritor de Hebreus parece estar um pouco decepcionado com o crescimento dos seus leitores, então, vocês já deviam ser mestre, e ainda estão precisando de sopinha, estão precisando de caldinho, não deve ser assim na vida cristã, À medida que o tempo vai passando você precisa crescer. Né? Por que é que crescemos pouco? Pouco, crescemos pouco, uma das razões é porque perdemos as melhores oportunidades que temos. E a igreja é uma criadora de oportunidades, e a terceira igreja vai por essa linha. Nós criamos oportunidades para cercar de crescimento todas as pessoas que a frequentam, que estão aqui. Há cursos para todas as coisas aí. Somos perfeitos? Não. Falta muita coisa. Temos que caminhar em muitas direções ainda para melhorar, para aperfeiçoar mas temos muita oportunidade de crescimento. E crescemos pouco porque ignoramos as oportunidades que estão diante de nós. Então eu queria incentivar os irmãos a participar da ceia hoje. Toda ceia nós assumimos um compromisso com Deus, não é? Compromisso novo, diferente e tal, que nesta ceia o seu compromisso com Deus seja: Senhor, abre os meus olhos, para eu não perder oportunidades ajude-me a aproveitar as oportunidades, está pronto para elas, porque na medida que você perde a oportunidade, você perde de crescer, perde a chance de crescer diante de Deus. Também deixamos de crescer um bocadinho, porque temos dificuldade de colocar em prática o que aprendemos nas oportunidades, às vezes temos uma oportunidade de ouro, aprendemos coisas encantadoras, funcionais, que se colocado em prática funciona, mas achamos assim, bom um dia eu vou colocar em prática, um dia isso vai funcionar na minha vida, e demoramos para colocar em prática, então se você aprende, mas não coloca em prática, também você retarda o crescimento, e Jesus falou que é bem-aventurado aquele que conhece a palavra, que lê a palavra e pratica, porque senão você pode decorar a palavra, dizer tudo, de se não pratica, você ainda não é bem-aventurado, você está distante da bem aventurança, tá bom? Então, ah, deixamos passar oportunidades, e às vezes não deixamos passá-las, aproveitamos, aprendemos, mas não colocamos em prática, isso retarda o nosso crescimento espiritual. E às vezes também ficamos perdidos nas nossas prioridades. Falar de prioridades é um negócio muito sério, nós já falamos, e a igreja conhece muita coisa sobre prioridades que a gente tem colocado, mas as prioridades sempre nos confundem, sempre traz dificuldade diante das emergências, diante da coisa urgente, diante do, do dia a dia, e às vezes nos sufoca. E o crente que cresce é o crente que estabelece algumas prioridades, tendo o reino de Deus em primeiro lugar, e depois as outras coisas, e se ele conseguir acertar algumas coisas desta forma, com certeza ele vai crescer, se ele conseguir separar algumas prioridades para si e observar essas prioridades, e é claro que o reino de Deus precisa estar em primeiro lugar, lá na família, lá em casa, lá no emprego, aqui na igreja, em tudo, conforme as oportunidades, ele tem que examinar se o reino de Deus está sendo colocado em primeiro lugar, ah, em todos os aspectos, inclusive no uso do dinheiro e tal, Deixa eu dar um exemplo, é quase fútil, mas vamos lá, mas vamos lá. Hoje à noite a seleção brasileira faz o seu primeiro jogo das eliminatórias. Eliminatórias é uma preparação para a Copa do Mundo 2010. Então os jornais já anunciam assim: a Copa já começou? Começou nada, a eliminatória está muito distante dificilmente o Brasil fica fora, não sei se na história tem, os esportistas aí que sabem, o pessoal que é amante de futebol, não sei se tem na história algum ano que o Brasil ficou fora porque foi eliminado, não tem? Eu sabia que vocês conhecem futebol e conhecem a história, conhecem tudo, entendeu? A resposta vem na hora, então nunca foi, provavelmente não será agora, também, a seleçãozinha está até razoável, pelo menos o ataque é bom, a gente sabe, né? tendo ataque faz gol, fazendo gol ganha e tal, tudo bem então provavelmente vamos ser classificados, mas há um porém, o jogo de hoje vai ser às 19 horas, 19 horas é hora de culto, e aí as prioridades, como é que ficam? Para esse pessoal que sabe tudo sobre seleção, sabe tudo sobre a história, como é que fica? 19 horas o seu culto 19h30, é tão fácil inverter prioridades, é ah, só hoje, é só hoje, hoje eu assisto, hoje eu não vou e tal, você pode perder uma grande benção no culto hoje à noite, e o futebol você pode ver depois, há muitos canais que passam depois, amanhã também passa, entendeu? Especialmente se o Brasil ganhar, aí fica passando, fica passando, e você pode se divertir à vontade depois ainda, sem perder o culto. Mas a gente que de repente por qualquer coisa inverte os papéis e vai passear e deixa os cultos e vai botar outras coisas no lugar e o reino de Deus vai ficando para trás na sua vida, e você vai só perdendo bênçãos, perdendo crescimento, perdendo oportunidades, e aí vem o livro de Hebreus e diz assim para você, você já devia ser mestre, e você ainda é criança, você já devia estar tá comendo feijoada, sem ter problema de, de enjoo, e de sono, e tudo isso, e de trabalho, enquanto você está tomando sopinha, caldinho, ainda no campo espiritual, sabe por quê? porque somos muito desleixados com as coisas, às vezes relaxamos mesmo, e então elas não acontecem na nossa vida, porque nós, Deus não é o culpado, e vocês vão aprender isso hoje à noite, todos que vieram de uma forma muito clara, muito objetiva, então não vá trocar um culto, onde você tem muito a aprender, tem muito para adorar, por um jogo de seleção, que você pode ver depois, e que está tão longe, que é o primeiro e tudo isso, esse foi só um doquezinho, mas você espalha isso para as outras coisas da vida, e veja quantas vezes prioridades são invertidas, e você deixa de crescer por não aproveitar bem as oportunidades que Deus lhe dá, Tá bem amados? Nós vamos agora para a ceia do Senhor, e eu quero que desafiá-los a orar nesse sentido, pergunte a Deus quantas oportunidades boas você já perdeu, Pergunte a ele, quantas oportunidades boas estão diante de você agora? Especialmente os que são aqui da terceira, o que, que você tem de oportunidade que a terceira oferece, e você está fazendo vista grossa ainda, mas que você pode entrar por elas, né? E pense no fato de que Deus quer abençoá-lo e ele tem colocado recursos, receba a ceia de hoje, o pão e o vinho, como compromisso de aproveitar melhor as oportunidades que você tem de crescer no reino de Deus, de não enterrar talentos, de não enterrar dons, de aproveitar os remédios que são colocados para o seu relacionamento interpessoal, seu relacionamento conjugal, seu relacionamento familiar, seu relacionamento de pai com filhos ou de filho com pais coloque tudo isso diante do Senhor, e nos preparemos para receber o pão e o vinho assim, baixe sua cabeça, ore a Deus agora sozinho, não em duplas, mas sozinho, diante do Senhor, dizendo, pai, eu quero aproveitar melhor as oportunidades que eu tenho no reino do Senhor, e eu quero ser abençoado e abençoar outros, através dessas oportunidades, tanto aqui, quanto noutro lugar, se amanhã o Senhor nos levar daqui. Eu citei hoje três casais que saindo daqui estão sendo bênçãos outros locais. E estão levando aquilo que aprenderam aqui. Deus quer que você seja abençoado aqui, não só para te levar para outro lugar. Pode ser que você vá enterrar seus ossos aqui em Brasília. E Deus quer que você seja uma bênção todo o tempo que você estiver aqui aproveitando todas as oportunidades e fazendo-as convergir para o seu bem e para o bem das pessoas que tiverem contato com você.